0: improvisar é preciso? Será que para eu ser um bom saxofonista, para você ser um bom saxofonista é preciso saber improvisar? Ou será que você que improvisa realmente está improvisando ou apenas montando um grande quebra-cabeças de frases e arpejos pré-estudados? Este é o Saxofonésio, o podcast mais saxofonístico da rede em mais um episódio onde estaremos tratando sobre essas questões e mais muitas outras a respeito de improvisação. Meu nome é Otávio Delevedove e eu venho lhe convidar a hoje vir aqui comigo improvisar um pouquinho. Começando mais um episódio do podcast, uh, hoje né, o nosso tema é Improvisar é Preciso? Será que precisamos saber improvisar para tocar saxofone, para sermos bons saxofonistas? Uh, e... Abro este episódio mandando um abraço para aqueles que estão ouvindo o podcast, estão assistindo no YouTube. Né? Uh, meu muito obrigado por vocês estarem compartilhando um pouquinho de suas vidas, né? o momento das suas vidas em me ouvir, escutar. O pessoal aí está mandando perguntas, outros apenas conversando, trocando ideias, uh, acumulando conhecimento, né? também passando conhecimento para mim. Das suas vivências. Uh, pessoal dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, outros países de língua espanhola, nossos queridos brasileiros, muito obrigado. Uh, fico imensamente feliz com a recepção que o podcast está tendo. Né? Compartilhe, né? aquele jargão clássico, compartilhe com seus amigos que se interessam pelo assunto também, não é? Se vocês gostam, né? façam esse favor. E começando a falar sobre improviso, eu venho trazer o meu ponto de vista. Né? Como eu disse há pouco, muito que eu agradeço a vocês por falarem de suas vivências, eu venho trazer a vocês as minhas vivências, o meu ponto de vista, não sendo ele, contudo, verdade absoluta. Né? É o meu ponto de vista baseado em minha vivência que, somadas as outras vivências, aos outros pontos de vista, vem a formar um conhecimento amplo a respeito do assunto. Uh, então, desenhando este campinho, né, o campo sobre improvisação, sobre o meu ponto de vista, eu começo dizendo que o termo improvisação, para mim, não reflete de forma real o ato de improvisar na música. Né? não reflete de forma satisfatória a amplitude do momento da improvisação. Por quê? Geralmente quando a gente se depara com algum problema uh, que a gente não está preparado ou não estava esperando, né? a gente acaba ouvindo o seguinte comentário, ah, eu improvisei uma solução ali, né? passando uma ideia, uma sensação de algo que você faz, com o que se tem na mão, uma gambiarra, né? um quebra-galho, um arranjo temporário, quando a improvisação não tem nada disso. Quando você se dedica a se formar um bom improvisador, né? é necessário uma gama tão grande de conhecimento que, por sua vez, vai lhe dar uma enormidade de ferramentas que não tem como no momento da improvisação ser algo de quebra galho feito com o que se tem na mão na hora de qualquer jeito. Muito pelo contrário, quando você se dedicou, estudou, foi a fundo na improvisação, você tem todas as ferramentas possíveis para chegar naquele momento e fazer aquilo de forma competente. Né? Então por isso eu abro né, essa nossa, esse nosso momento, essa nossa conversa nesse ponto. Né? Não não acho o termo improvisação um ter o mais adequado pelo momento musical que ele representa. Né? Mas que momento musical é esse? Geralmente a improvisação é um momento onde o músico tem um espaço para livremente, espontaneamente e instantaneamente criar improvisar, criar, compor. Né? Então, por exemplo, numa canção, é, o cantor está lá, o intérprete está lá faz, cantando a melodia, né? e em o improvisador ele pode ir criando melodias paralelas à né? melodia principal da canção, ou no momento em que o cantor sai de primeiro, do primeiro plano, o improvisador vem à frente a fim de, de criar ali, como eu disse, fazer uma composição instantânea e espontânea, né? Também existem aqueles momentos das, das jam sessions, né? Onde se apresenta um tema e após realizada essa apresentação, se começa esse momento improvisatório, né? Onde os músicos ali, sejam eles instrumentistas ou cantores, eles criam instantaneamente, espontaneamente sobre as harmonias, as cadências da, daquela música que está sendo apresentada, não é? é então, é, essa é a apresentação onde geralmente se apre é, acontece a improvisação, não é? E partindo também do, do mesmo princípio que eu trouxe nos episódios anteriores, né, para começarmos a falar sobre improvisação, sempre leve em conta os teus objetivos. Né? Você tem o objetivo de ir a fundo, muito fundo na improvisação? Ser um grande improvisador? Ou, não, eu, meu, eu toco saxofone como hobby, mas queria sim criar frases simples... Né? saber criar, fazer, ainda que nada muito complexo. Por quê? Dentro do, do que eu vou falar sobre o que é necessário para improvisar, né? você vai precisar avaliar tudo isso. Será que eu preciso estudar determinada coisa, fazer outras? Né? Tudo, como eu sempre digo, pensando no teu objetivo enquanto instrumentista, enquanto saxofonista, ou qualquer outro instrumento musical, ou enquanto cantor, porque isto que vamos falar hoje sobre improvisação, é para qualquer manifestação musical, não necessariamente só através do saxofone. Tá bem? Então eu disse que é necessário você refletir sobre o contexto e sobre, seu, sobre seus objetivos. Por quê? Eu vou citar um exemplo. Certa vez eu fui fazer uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães né, num órgão de assistência social. E sabendo que o meu público era um público de cultura musical simples, eu disse ao rapaz que me acompanhava, um violonista, eu falei, olha, como é o Dia das Mães, tocaremos Como é Grande Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Então eu tocarei a música inteira uma vez, na segunda vez eu irei improvisar e na terceira vez eu toco a música novamente, não é? E eu fui consciente de que naquele momento de improvisação, eu tocaria algo de forma muito simples em razão do meu público ser um público de conhecimento uh, musical restrito. Né? Não, era um público cuja cultura uh, musical era superficial. Então, não adianta não adiantaria eu fazer algo muito complexo, né? uh, fazer reharmonizações outsides, deslocamentos rítmicos, porque a audiência, né, o público ali presente, não tinha cultura musical a fim de perceber esses elementos. Muito pelo contrário, eu poderia passar vergonha. Feita a apresentação, né, terminada a apresentação, tudo ocorreu como planejado, eu me dirigia para o exterior do prédio, e percebia duas senhoras que estavam na, na plateia conversando atrás. E elas falavam, nossa, foi muito bonita, entre elas, né? não conosco. Foi muito bonito, gostei muito da, da música, gosto muito do Roberto Carlos. Eu não entendi muito o que aqueles músicos tocaram, não, mas foi bonito. Né? Então, compartilhando com vocês, ó, apesar de eu ter me planejado a fazer algo extremamente simples e eu improvisei algo realmente simples, Uh, o fato de eu me afastar da melodia da música já foi suficiente para o público é, comentar que, apesar de bonito, não entendeu o que tinha acontecido em determinados momentos. Né? Então, uma improvisação simples sobre um tema que também possui uma harmonia simples já foi suficiente para causar estranheza a quem ouvia a música. Né? Então, voltando à questão dos objetivos, né, a questão dos é, das tuas intenções, do teu público, da situação, pense sempre né, a respeito quando for improvisar a fim de que você não passe é, por apuros, porque uma improvisação ainda que bem feita, mas em situação não não das mais convidativas, digamos assim, vai soar como se você tivesse feito algo errado, né? É como você ouviram a música que você mais gosta no momento que você está com extrema dor de cabeça, por exemplo, ah, estou com uma enxaqueca muito irritado. Pode tocar a música que você mais gosta, se ela tiver um volume alto, você já, por mais que você goste da música, você vai se irritar, né? Então, relembrando, pense sempre no contexto e nos objetivos. Uh, para o qual você está estudando ou para o qual você vai executar a improvisação. Né? Dito isso, vamos começar a falar sobre o que estudar na improvisação. Por quê? Resumindo grande parte do, do, do que a gente vê de material e cursos de improvisação hoje, né? uh, esses cursos e esses materiais se resumem a passar e a transmitir Conhecimento a respeito de escalas, arpejos e cadências. não é? Então vão virar para você e falar, olha, sobre acordes menores você vai usar o modo dórico, sobre os dominantes, o mixolídio, na função tônica, nos acordes maiores, você vai executar o modo lídio. Não é? Ótimo, então acabou. 80% dos cursos de improvisação estão nesse comentário que eu fiz agora. Né? quando a coisa é muito maior do que isso, tá bem? Por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos que eu quero levantar um muro. E acho que eu já falei isso no episódio anterior aqui no podcast. Eu quero levantar um muro. O que eu preciso? Bom, um muro tem na sua constituição tijolos, areia, pedra, cimento. O fato de eu ir e comprar esse material... Ter à disposição esse material não significa que eu sei fazer o muro. Eu simplesmente tenho o um material a fim de erguer o muro. Se eu, Otávio, tentar erguer o muro... Bom, uma é que eu não vou saber a quantidade de água, areia e cimento. Né? Já, e assim que eu começar a subir o muro, o muro vai subir todo torto, fraco e vai cair. Não é? Ah, tal qual é a questão da improvisação. Saber que... Dos elementos constitutivos, bom, eu vou estar tá fazendo música. O que, que constitui música, basicamente? Som, ritmo, né? Então, saber esses elementos dos sons, né? as escalas, os arpejos, as relações, etc., não necessariamente me faz um improvisador ou saber improvisar. Eu simplesmente sei dos elementos constitutivos da improvisação. E que, por sua vez, não são só esses, não são só sons e ritmos, né? Tem muita coisa. E quais são os elementos? Como eu estudo e trabalho improvisação com meus alunos? Né? Primeiro, a questão começa no instrumento. É necessário estudar o teu instrumento ou, se você é um cantor, estudar canto, conhecer a sua voz, conhecer o teu instrumento, as técnicas deles específicas, né? a fim de que você... Faça uma improvisação no teu instrumento, na, tu, com a tua voz. Né? Porque de nada adianta você desenvolver um conhecimento absurdo sobre tudo que nós vamos falar aqui e não, é, e não dispor de capacidade técnica mecânica para executar, seja cantando ou seja tocando. Então eu sei muito de improvisação, sei das escalas, dos arpejos, dos campos harmônicos, etc. Mas eu não sei tocar. Eu não, tenho, eu não sei executar um instrumento. Então, ou seja, você não improvisa, não é? Então, começamos com isso. É necessário você ter um desenvolvimento técnico suficiente no seu instrumento ou como cantor, a fim de que você tenha habilidade para improvisar, tá bem? Então, estudar seus instrumentos e sua voz é necessário, um segundo ponto, um outro, uma outra questão a respeito é estudar história da música. Por que estudar história da música vai me ajudar a improvisar? Porque improvisação, digamos que pode ser considerado talvez um, uma das primeiras atividades musicais. Afinal de contas, se formos é, retroagindo no tempo, na escrita musical, né, na, na forma neumática, né? a escrita neumática, os neumas, daqui a pouco a gente chega num momento onde não existia formas de registro musical. Hoje temos, por através de vídeo, áudio, escrita, etc. Mas houve um momento onde não existiu nada disso. Ou seja, eu compunha algo, criava uma música, como que eu fazia? Aquilo ficava guardado comigo. né? Como, vamos falar um pouquinho de cultura... É, religiosa, né? por exemplo, temos na, na Bíblia né? é, os Salmos de Davi, né? ou o Cântico dos Cânticos, então f, ficaram as letras das músicas, mas e a melodia? Como é que era? Né? Então, será que cada vez que iam interpretar aquela letra, não criavam uma nova melodia? Não improvisavam? Não é? Ou mesmo as canções folclóricas, né? será que cada, cada intérprete não improvisava um pouquinho, né? Então estudar a história da música vai nos permitir refletir sobre isso e vai também nos conduzir a perceber que a improvisação como conhecemos hoje também não é algo moderno. Né? Lá atrás, então se observava, se você pegar é, a partitura impressa, aquelas partituras tradicionais de piano, por exemplo, de peças tradicionais é, vocês vão perceber que é, em várias delas, né, principalmente, por exemplo, naquelas em forma sonata uh, e outras composições que possuem vários movimentos, ao final de algum movimento da música vai aparecer um período denominado, uma parte da música de, de, é, denominada cadenza, né, com Z, ou cadência, né, vamos traduzir. Que este era um momento onde o intérprete, na época, era livre para, após apresentar o tema, um período né, da música original do compositor, ele demonstrar as suas habilidades. Então ele vinha tocando a peça tal qual ela foi composta, chegado o momento da cadência, ele era livre para demonstrar as suas habilidades no instrumento. Né? Ou seja, improvisar como uma jam session hoje. Posteriormente, estas cadências, né? esse, esse momento da cadência, passou a ser escrito, anotado. Né? Então você pega nas partituras, vai estar tá lá a cadência escrita no final de, de alguns períodos musicais, de algumas partes musicais. Tá bem? Então, estudando história da música, você vai perceber que improvisação não é algo tão moderno assim quanto se pensa. Né? E estudando história da música vai ser importante a fim de você captar elementos estilísticos. Tá? Então, ah, eu estou improvisando no jazz, no blues, na bossa, no samba, no frevo, no baião. Então, estudar a história da música vai permitir que você olhe para o desenvolvimento histórico daquele determinado estilo e consiga extrair ali elementos que irão com por a tua execução, a tua improvisação, a tua criação espontânea e instantânea. Então, estudar a história da música é importante para você ser um bom improvisador. Né? Seguindo adiante, é, teoria musical. Claro, né? precisamos saber da teoria sobre a qual está alicerçada a improvisação. Não é? Escalas, arpejos, padrões rítmicos, né? entender uh, distribuições rítmicas, etc. Uh, como, que, uh, como as escalas geram arpejos e acordes, né? uh, e evoluindo essa questão da teoria musical, muito além de, de escalas, arpejos, né? uh, fórmulas rítmicas, etc., caímos na parte do contraponto, por exemplo, né? onde uh, é aquele ramo né? onde, uh, onde se estuda o desenvolvimento da harmonia, digamos assim, onde existia uma melodia original e essa, uh, em contraponto a esta melodia original, começaram-se a colocar outras notas musicais até surgir a superposição de notas, ou seja, a harmonia, não é? Então, por exemplo, Bach, Bach era um improvisador nato os contrapontos que ele, que ele executava. Não é? Então o contraponto traz algo muito interessante, que é o regramento. Né? Ele te força, se você vai estudar as espécies do contraponto, no momento do estudo dessas espécies, você vai se forçar a seguir algumas regras. E, e o fato de você seguir regras, se limitar para a criação, te força a ser mais criativo, a enxergar outras soluções do que quando você tem material a, a rodo à tua disposição para resolver um problema. Não, eu tenho pouco material. Eu sou obrigado a resolver determinada situação, porque eu estou estudando a primeira espécie do contraponto, então eu devo utilizar terças e sextas, etc. Né? Não, não vamos nos aprofundar aqui. Mas o, o estudo do contraponto e a prática do contraponto, por exemplo, ela lhe força a ser criativo né? em situações restritas. Isso lhe acaba desenvolvendo muito a tua capacidade de criação, né? a tua criatividade, a tua observação no contexto musical que está sendo apresentado e no que você vai criar sobre esse contexto musical. Né? Então, contraponto é sim um ramo muito importante para se estudar para ser para se tornar um bom improvisador, né? Seguindo uh, um conteúdo um tanto quanto comum, né? É a harmonia. Então é essa evolução do contraponto, as notas contrapostas uma sobre a outra, formando assim a, a, as harmonias, né? Então Avançando, chegamos no estudo das harmonias, né? como os acordes são formados, a partir de quais escalas, campos harmônicos, né? é, funções harmônicas, é, então, é, cadências. Então, como que tudo isso vai, vai se organizar numa música? É, então, qualquer acorde pode ser precedido pelo seu quinto grau e assim por diante, sub-5, cadências 2, 5, 1, acordes de empréstimo modal e, é, e desses acordes, ah, de que escala eles vieram, como essas escalas são geradas, em que situações eu posso aplicar, né, modos os tão famosos modos gregos, que como eu disse, né, ah, no acorde menor você usa o dórico, no acorde dominante o mixolídio, né? E nos acordes maiores, o lídio, pronto, está acabado, você já sabe improvisar, agora é só aplicar. Aí você aplica Ré menor, Sol 7, Dó, então Ré menor, Dórico é igual a Dó maior, Sol mixolídio é igual a Dó maior e Dó maior, então você esteve em Dó maior o tempo todo. né Porque só o fato de eu falar isso para você, que você tem que usar o Ré Dórico, Sol mixolídio, e o Dó jônico ou o Dó lídio não te faz um improvisador, você tem que entender o contexto. Né? Então, harmonia é essencial e o conteúdo mais comum presente em cursos de improvisação, né? em materiais de improvisação. Seguindo, análise musical. Preciso saber sobre análise musical. Por quê? Eu já sei do conteúdo teórico, eu fiz uma análise histórica, eu entendo da... Dos elementos étnicos, de repente, do, do, do ritmo da, sobre o qual eu irei improvisar. Né? Então, eu tenho elementos específicos para criar frases ali. Eu sei da teoria das frases, dos arpejos, da harmonia. Né? Eu sei da, das leis harmônicas, né? das funções tonais, eu sei das cadências, como elas se organizam, o que acorde que vem antes do que, o que ele prepara, deixa ele de preparar, o que vem como empréstimo modal, etc. Então, agora eu preciso da análise musical para agregar todos esses elementos numa música. Onde a análise vai ser interessante? Então, por exemplo, eu vou observar o movimento harmônico da música a partir da análise. Não é? Então, olhando ali, eu vou observar esse movimento harmônico, eu vou identificar os períodos da música. Então, a música, por exemplo, se ela é uma música muito movida, e eu percebo isso através da análise, movida, por exemplo, melodicamente, eu posso fazer um improviso mais contido melodicamente, porque eu fiz essa análise, eu percebi isto. Não é? eu percebi que eu vou improvisar só na, na parte B da música, na, na sessão B da música. Né? E esse é o um momento que ele é, ele é mais lento né, melodicamente, que ele apresenta pouco material melódico, ou seja, eu vou criar, improvisar com maior material melódico a fim de gerar um contraste em referência à melodia original da música. Né? Eu faço uma análise harmônica a fim de Identificar quais os elementos uh, da, da teoria musical de escalas-arpejos eu vou utilizar. Eu vou utilizar a análise harmônica para identificar caminhos melódicos na harmonia, né, a fim de que meu solo soe não só melodicamente, mas que ele transmita a sensação harmônica ao ouvinte. Eu vou, eu vou utilizar a análise musical a fim de identificar padrões rítmicos, os quais eu vou utilizá-los também na minha improvisação, na minha criação. Tá? Eu vou utilizar para encontrar padrões melódicos dos quais eu farei referência na minha música. Eu vou usar a análise musical para encontrar situações nas quais eu, estudando a história da música daquele compositor e as composi outras composições dele, eu faço uma citação de uma outra música em uma situação harmônica semelhante nessa na qual eu vou improvisar, porque eu fiz uma análise musical e encontrei uma situação harmônica idêntica. Né? Então, olha o tanto de coisas que a gente consegue fazer a partir da, do estudo da análise, estudar a análise e aplicar a análise na improvisação. Né? Seguindo ainda, partindo depois da análise, uh, a gente vai para a questão de linguagem musical,? Né? Sim, linguagem musical, eu estou falando com vocês em português, é uma linguagem,? Né? Uh, se eu utilizasse é, outra, Outra, outra língua, né? o inglês, o espanhol, então seria uma outra linguagem. Poderia estar é, ter um intérprete de Libras aqui comigo, que ele estaria apresentando uma outra linguagem para quem assiste ao vídeo no YouTube. Né? É, então a música também tem essas linguagens específicas, características sonoras específicas de cada ritmo, de cada estilo. Então, por exemplo, a gente fala da colcheia jazz presente no blues e no jazz, é uma característica específica destas linguagens, né? uh, uh, que é diferente, por exemplo, da, da colcheia tradicional que a gente usa, digamos assim, na música brasileira, na linguagem da música brasileira. né? Quais os tipos de acordes característicos de determinado estilo musical? Não é? Por exemplo, eu apresento sempre ao, aos meus alunos, quando estudamos improvisação, que uh, os temas. E a, e a visão como improvisadores do, dos norte-americanos, ela é muito modal e vertical. Então ele olha ah, o que acontece naquele exato momento na música a fim de determinar qual escala ele vai utilizar, qual arpejo ele vai colocar ali, não é? Já nós, latinos, temos uma característica um pouco mais horizontal. A gente amplia o, e tenta encaixar em campos harmônicos. Né? Então, uh, as melodi são melodias mais amplas né? dentro do mesmo campo harmônico. É uma característica como da nossa linguagem musical. Né? Então, utilizar é, mais campos harmônicos, né? manter as melodias dentro de campos harmônicos e não é, através do modalismo, por exemplo. Então, estudar a linguagem. Como, ah, eu vou tocar um baião. Como soa um baião? Quais os instrumentos? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha vivência musical. Né? Eu sou do interior de São Paulo e fui para o Rio Grande do Sul é, trabalhar lá né, na, na Universidade Federal de Pelotas como músico e logo da, da minha chegada eu fui convidado a participar de um festival nativista, como instrumentista saxofonista, não é? O que eu prontamente aceitei, ensaiamos tudo bonitinho como tinha que ser, como fizemos a apresentação, mas eu detestei o resultado da minha participação. Por quê? Apesar de ter tocado tudo no tempo, tudo certinho, como combinado, improvisado dentro da harmonia, né, da música, uh, soado tudo de forma consonante, digamos assim, eu não gostei porque não soava a linguagem musical, não soava como a música uh, gaúcha é caracterizada. Por quê? Eu não tinha essa vivência da música gaúcha, da linguagem gaúcha enraizada ainda. Então, apesar de ter tocado, nota no tempo certo, afinado, nas escalas certas, nas cadências harmônicas certas, sem nada fora do lugar, como forma de linguagem, ainda não soou como música gaúcha. Por quê? Existem elementos fraseológicos, existem elementos interpretativos específicos da música, aos quais eu não era familiarizado, aos quais eu não os, não os apliquei e logo não soou tal qual a música gaúcha. Resultado, fui pesquisar na música gaúcha ah, esta linguagem específica, né? ah, então eu percebi que muito do saxofone utilizado na música gaúcha vinha o fraseado da gaita, né? da, do acordeon, e eu me inspirei muito, né? fui buscar intérpretes no Pedro Figueiredo, Pedrinho Figueiredo que toca junto ao Renato Borghetti. Então eu fui ouvi-lo entender quais os elementos da, presentes na música gaúcha, na interpretação da música gaúcha, né, a fim de que eu pudesse tocar com estes elementos de linguagem né, e soasse quando eu assim o fizesse, tal qual a música gaúcha. não é? Então o estudar linguagem é importante por causa disso, por mais que você toque no tempo certo, com as notas certas, dentro da harmonia, das cadências harmônicas, ainda assim a tua criação musical ela pode estar ausente de elementos característicos do estilo. Então elementos melódicos, né? Elementos da interpretação como articulação específica, né? É... Figuras rítmicas, figuras rítmicas inclusive, né? que é algo muito esquecido no estudo da improvisação. Então se estudam ah, padrões harmônicos, padrões melódicos, né? frases... Tá? Determinado saxofonista usava essas frases, aí o cara vai lá e estuda aquelas frases em 12 tons... Né? Agora, ah, peguei mais 10 frases do outro instrumentista. Aí ele vai e estuda mais as 10 frases. Aí ele vai improvisar e fica montando esse quebra-cabeça de frases. Né? Assim como ah, eu estudo ah, sobre o acorde tal, eu uso a escala tal, que pode ser substituído por tal, e aí eu venho, faço um outside, resolvo lá no final e fica muito de vanguarda, etc. Ótimo, excelente. Mas muitos se esquecem do estudo da rítmica, deslocamento rítmico, como ser também criativo ritmicamente. Então todos esses elementos rítmicos, melódicos e harmônicos fazem parte dos estilos music musicais especificamente. Cada estilo musical possui uma característica rítmica, melódica e harmônica. Então estudar através de análise e linguagem musical e elementos históricos os estilos é importante a fim de se tornar um bom improvisador, a fim de que quando você vai improvisar em determinado estilo, realmente soe como aquela linguagem, né? Tal qual eu falei, de, eu disse a vocês, eu estou aqui conversando com vocês em português, mas se eu começar a falar em inglês, aqueles que têm o inglês por língua nativa rapidamente vão identificar que eu não possuo inglês como língua nativa, porque eu terei um sotaque né, sobre o inglês. E musicalmente é a mesma coisa. Por mais que você toque, você se comunique de forma suficientemente bem a ser compreendido, mas se não estão presentes na tua linguagem é, é, coisas específicas, né, sejam elas melódicas, harmônicas ou rítmicas, do estilo ao qual você está tocando, improvisando, aqueles nativos daquilo ali perceberão claramente está esquisito. Né? Tá, tá tocando legal, não tem nada fora da casinha, mas não soa ainda como, como samba, não soa ainda como baião, não soa como frevo. Né? Então, aí a importância de se estudar sobre linguagem musical, não é? E nós dissemos lá no início que a improvisação, e esse é um conceito muito repetido também. Diz respeito a composições instantâneas, espontâneas, não é? Então, é um momento onde o músico é livre para criar, para compor, né? naquele instante, olhando o que está acontecendo. Né? Ou seja, se, se estamos falando de composição, é necessário estudar composição para improvisar. Técnicas composicionais. Então, eu vou, por exemplo, fazer uma análise musical do improvisador que está vindo anteriormente a mim. Ele está utilizando muitas notas? Então, eu irei compor com poucas notas a fim de criar um contraste e tornar o material mais interessante para quem está ouvindo. Né? Não é? Então, quem ouve, quem, o ouvinte, né? Tudo que é aquele ditado, tudo que é demais enjoa, certo? Então o ouvinte está escutando aquilo a milhão, aquele monte de nota sendo despejada, né? Blá, 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 blá. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou tornar a coisa mais cansativa ainda. Então eu vou compor algo, já vou estabelecer para minha composição algo com material melódico menos carregado. Né? É, eu vou entender as relações melódicas a partir das técnicas composicionais para saber se elas cabem naquele estilo né? agora juntando a questão da, da, dos elementos composicionais com a linguagem do estilo não é? eu vou prestar atenção no, no contexto que está junto a mim a fim de eu criar eu compor frases que estão junto com a condução rítmica. Então o baterista e o baixista, em conjunto, fazem... Com figuras rítmicas específicas, ótimo, eu vou prestar atenção nessas figuras rítmicas e compor frases musicais baseadas nessas composições para quê? Para que se, é, a, todas as informações que estão aparecendo no momento da composição realmente soem de forma agregada, e não assim, o baterista está fazendo algo, o baixista outro, o pianista outro, a guitarra outro, o saxofonista, o improvisador, outra coisa, não é? Então aí entra a questão dos elementos composicionais você está percebendo o que está acontecendo é, pensando em técnicas específicas bom eu sei que determinada técnica composicional vai soar interessante nesse contexto que se apresenta no momento talvez na música anterior não era mas nessa vai vai ser interessante né? uh, a questão uh, harmônica né qual qual a harmonia que se encaixa nessa composição que eu vou fazer nesse instante, né, no sentido de fugir da harmonia que já se apresenta. Se eu fugir, né, qual o efeito que isso dá na minha composição? Né? Essa sobreposição harmônica está havendo uma harmonia, mas eu vou improvisar em outra harmonia, buscando um efeito composicional né, distinto. Né? Então, Estudar elementos de composição, técnicas composicionais, vai ser extremamente relevante a fim de você criar é, improvisos cria, é, criar improvisos interessantes, não maçantes, né? Que eles se tornem é, interessantes para quem está ouvindo. Eu já cansei de ir a, a, a apresentações de jazz onde primeira música, nossa, um deleite. Segunda, tal qual a terceira já começa a cansar, a quarta nesse fala aqui, e a coisa vai ficando toda igual, porque fica aquela coisa assim, apresentação de tema, improvisação, improvisação, apresentação de tema. Segundo tema, apresentação do segundo tema, improvisação, improvisação, segundo tema. Né? Então tem tantas coisas que a partir, estudando técnicas composicionais, a gente pode agregar nessas apresentações, a fim de não ficar maçante, a fim de criar improvisos não repetitivos, não é? e estudar a questão das técnicas composicionais vai te ajudar a não ser um montador de quebra-cabeças. Né? Como eu disse lá no início, será que você realmente está improvisando ou você decorou inúmeras frases e situações harmônicas e no momento da improvisação você fica juntando estes elementos? Né? Ou seja, você não está criando, você está organizando elementos aos quais você decorou. Você não está improvisando, criando, compondo. Não que isso seja errado, mas é isso que eu estou dizendo. É diferente da proposta. Então a tua proposta é organizar elementos musicais. né? Então é, fica quase um tetris. Né? Eu junto três bolinhas vermelhas. Opa, essa eu matei. Agora, opa, vou pegar essa bolinha amarela com essa outra aqui. Faço mais um conjunto de matei. Né? Então você fica montando um quebra-cabeça. É isso ou não? Você quer conhecer técnicas específicas que vão lhe ajudar a criar figuras rítmicas, figuras melódicas, cadências harmônicas e te conduzir em um improviso criativo, um improviso que contempla aquele que está ouvindo, ou seja, você consegue criar a fim de produzir um material satisfatório para você e para a tua plateia. Né? Um material que... Quem está te ouvindo consegue compreender e assimilar aquela informação, não é? Então isso vai vir ali dessa questão das técnicas composicionais, né? Então, olha o tanto de coisas que a gente está falando, isso que a gente não, não, não ficou esmiuçando ponto a ponto, né? Porque, por exemplo, na teoria, vamos, vamos ver as escalas? Escalas maiores, menor natural, menor harmônica, menor melódica, os modos né? Os modos da escala maior, vamos resumir até para não ficar mais muito comprido, né? Então, jônico, dórico, é, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio. Né? Aí você vai para as escalas menores, harmônicas, melódicas. Aí você tem todos os modos delas. né? Escala don-din, din, din -don, escala alterada, escala aumentada, maior bebop, bebop dominante. Então, só vai. né? Já pensou em estudar coisa por coisa? E realmente, para você se tornar um bom improvisador, você tem que saber esses elementos. Por quê? para quando você se deparar com eles, você tenha as ferramentas necessárias para criar, para improvisar, para compor naquele instante musical. Ou seja, você não está improvisando nada, você tem todas as ferramentas e realmente você está colocando uma capacidade plena de criação musical instantânea. não é? E aí, novamente, né, pensando, será que você realmente está estudando improvisação ou você apenas estuda os elementos da improvisação, não é? Porque saber de tudo isso ainda depende de você praticar. É? Isso a gente não falou a respeito ainda. Então tudo isso que a gente está vendo até agora são elementos, é, material técnico, conhecimento teórico a fim de que você comece a aglomerar isso, não é? para se tornar um improvisador. Bom, quero me tornar um bom improvisador. O que eu faço, então? Preciso fazer tudo isso? Bom, se você quiser se tornar um excelente improvisador, sim. Né? Quanto mais material você tiver no sentido de conhecimento e técnica no instrumento, menos surpreendido você vai ser nas situações que se apresentarem, não é? Mas para começar, como é que faz? Comece com pequenas variações da própria melodia. Então você tá, vai improvisar em determinada melodia, não é? Antes mesmo de começar a improvisar, você pode começar a exercitar a tua criatividade fazendo pequenas alterações melódicas na melodia original a qual você está tocando. Certo? Então você já está começando a trabalhar a coisa. Como começar a criar melodias, não somente a fazer variações, né? então pequenas variações, variações numa melodia original, a partir da análise musical de determinada melodia, você pode captar elementos fraseológicos. Qual é o desenho melódico da música? Não é? Ah, ela, o ela faz um movimento ascendente, depois descendente, depois ela repete três vezes as notas. Então, por exemplo, nessa de fazer movimentos ascendentes e descendentes, vamos por, vamos estabelecer ah, é uma frase, movimento ascendente e descendente. Ótimo, eu vou ainda criar uma nova frase com movimento ascendente e descendente, com outras notas que não da melodia original. Ou, sendo mais criativo, você vai captar a rítmica, das frases da música, identificar motivos rítmicos específicos e pegar esses motivos rítmicos e criar frases melódicas diferentes. Então eu mantenho o padrão rítmico das frases da música original e altero a melodia sobre eles, não é? Então, a partir da análise, né, através da, de técnicas composicionais, eu identifiquei padrões meló rítmicos melódicos na música. E, mantendo esses padrões rítmicos, desenvolvi outras melodias sobre ele. Né? Então, mais uma forma de começar a criar sem ser do zero. Sempre temos elementos pra, já referenciais ali pra, pra, para criar. Né? Outra possibilidade, por exemplo, comece a cantar. E não cantar no sentido somente de ah, eu me tornar um cantor profissional, não. Comece a criar é, frases através da voz, né? cantando. Então, crie uma frase e cante essa frase e depois transfira essa frase para o instrumento. Crie mais uma frase, frases curtas, não precisa, não precisa criar uma música inteira. Crie uma pequena frase e depois passe essa frase para o instrumento. Por quê? você, está você é, criou uma frase, compôs uma frase. Então você identificou essas notas, criou essa frase na sua mente. Ao passar para o instrumento, você está informando para você mesmo que esta sonoridade que você criou, esta frase que você criou, para ser executada no instrumento, é feito determinado movimento. não é Então você está se educando o que, que vai acontecer com o passar do tempo? Você vai passar a imaginar as frases e as frases já vão sair no instrumento. Né? Então você vai criando cada vez frases maiores e você já consegue imaginar elas tocando no instrumento. Você não precisa mais inventar as frases, criar as frases, compor as frases e aí traduzir ela para a linguagem do, do saxofone ou do teu instrumento ou da voz. Né? Então você canta, e traz para o instrumento, canta e traz para o instrumento, canta e traz para o instrumento, né? até o ponto que você consiga já imaginar a melodia e colocar ela no instrumento sem a necessidade de exteriorizar, cantar, né? então comece cantando e levando para o instrumento até o ponto que você já crie, já toque direto a melodia, melodias pequenas, depois você vai ampliando, baby steps, né? um passinho de cada vez. Né? Uh, você também pode praticar respondendo frases musicais. Então, através da análise musical, você identifica frases musicais e você toca e se obriga a responder aquela frase. Né? Por exemplo, parabéns para você. Pergunta. Resposta. Então, um exemplo, um exemplo muito bobinho, né? Então, do parabéns para você. Parabéns para você. Pergunta, resposta. Nesta data, querida. Então, você pode fazer isso com outras músicas no saxofone, no seu instrumento, através da voz. Então, você toca uma frase musical e agora não copia mais esta frase, você responde a esta frase, ou seja, você cria uma outra frase. Né? Esse exercício ainda você pode fazer com outros músicos, Reúne os amigos, vai. O amigo toca uma frase e você responde essa frase. Não é? Então ele criou uma frase e você respondeu a ele criando outra frase. É uma outra forma né, de se desenvolver nesse sentido de fazer essa criação instantânea chamada de improviso, não é? E você vai tornando essas práticas cada vez mais densas. Como? você começa em situações de acorde único. Né? Então, uma única situação harmônica, situações rítmicas simples, depois você vai tornando essas situações mais complexas. Ritmos mais complexos, com figuras mais complexas. complexas é, por exemplo, questão de síncopas, pausas. Né? É, e harmonicamente, a mesma coisa. Você vai ampliando as situações harmônicas, cadências Harmônicas maiores, cadências com acordes de empréstimo modal, em diferentes tonalidades, uh, modalismo, né? então você começa simples, em situações simples e vai tornando essas situações cada vez mais complexas, não é? Então assim você vai criando, é algo muito profundo, leva muito tempo se você quiser ir muito a fundo, mas você pode imaginar assim, olha, eu quero apenas fazer criações mais simples, eu gosto de tocar um, um é, como saxofonista, eu gosto de levar meu sax, me reunir com meus amigos, enquanto é, num churrasco eles cantam é, é, violão, e faz uma roda, eu participo com o saxofone, né? Ótimo. Então, dentro da tua capacidade de análise musical, né? Por exemplo, ah, é um contexto musical mais simples, eu vou com um material mais simples para improvisar, por exemplo, né? Ah, pratico, vou vou somente com com pentatônicas, por exemplo, porque você foi lá estudou a teoria musical, observou que das pentatônicas foi retirada a quarta e o sétimo grau, que são notas que estão a um semitom de notas extremamente importantes da escala, que é, respectivamente a terça e a tônica, não é? Então retirada dessas notas que elas estão muito próximas e, portanto, gera uma, um nível de tensão muito grande são escalas que caem muito bem né num, num contexto de insegurança digamos assim sem que haja preocupação de errar notas né então você quer tocar mais simples você quer soar mais simples tem como né mas o o que eu convido a todos é que isso não seja desculpa a fim de se aprofundar mais se você tem tal qual eu disse lá no episódio primeiro sobre qual saxofone comprar, que eu falei, sempre compre o melhor instrumento ao qual você tiver possibilidade. Não é que você tem que comprar um instrumento profissional, mas se você tem a possibilidade de ter um instrumento melhor, compre. Não é? Avalie seus objetivos. Claro, bom, se você quer só ficar, não quer estudar muito, né? não tem por que você ter um instrumento profissional ou um instrumento iniciante, estudante, que você não vai ter a capacidade de notar. Uh, se você não tem o objetivo de crescer, você não vai ter essa capacidade de perceber o que o um saxofone profissional te pode propiciar. Né? E nesse sentido também, agora trazendo para a improvisação, não, é? não se limite a, ah, eu só quero tocar tal coisa, então, para mim, só tocar pentatônica está ótimo. Não, vá atrás, vá. É, agregue elementos, né? amplie seu horizonte de conhecimento. Mas não há problema algum em só tocar pentatônicas. É importante que você faça de forma consciente, de forma criativa. Não é? Que você explore o melhor uso possível da pentatônica. Ah, não quero saber, não posso, não tenho interesse, não quero saber improvisar com escala alterada. As situações onde aparece a escala alterada. Ótimo, cada um, como eu disse, com seu objetivo, com seu foco. É? Mas, ainda que só através de pentatônica, faça de forma consciente né? e não se restrinja a a ficar a, a, com pouco material. Existe muito material. Porque é uma satisfação própria. Cada vez que você toca melhor, você fica mais feliz com você mesmo da forma como você executa, tá bem? Então agora eu deixo uma pergunta para vocês que já... É, ou melhor, respondendo lá o tema do podcast. Improvisar é preciso? Preciso não, mas é muito bom. Eu gosto muito, aliás, é fantástico, é a prática musical que eu mais gosto de fazer, é improvisar, não é? É necessário saber improvisar? Não, não é necessário saber improvisar. Não é? é necessário saber improvisar para ser um bom músico? Não, não é necessário. Existem diversas vertentes. Da, da profissão música ou da prática musical a improvisação é mais uma delas né? e não a e saber improvisar também não te qualifica como bom profissional ou, ou não, não é? então improvisar é preciso? não, mas é muito bom, preciso saber improvisar para ser um bom músico um bom saxofonista? não não precisa saber não é? É, mas você que já improvisa, né, pense a respeito de tudo isso que nós falamos, se o curso que você faz ou que você fez realmente te ensinou a improvisar ou te ensinou a juntar um monte de frases. Né? Pense se você improvisa, se realmente você tem toda essa visão que eu disse aqui, né? se você toca bem teu instrumento, se você estudou os elementos históricos de determinado estilo, né? se você conhece a teoria musical de escalas, arpejos, que vai lhe fornecer o um material né, para construir improvisos, se você estudou um contraponto a fim de desenvolver a sua criatividade, se você estudou harmonia a fim de compreender a, a como se dá a formação de acordes, né, de cadências harmônicas, se você é, estudou análise musical a fim de identificar padrões rítmicos, ritm melódicos, harmônicos, forma musical, né? identificar N coisas, interpretação, dentro de uma música, se você estudou a linguagem para saber qual a, como especificamente soa determinado estilo para improvisar bem naquele determinado estilo, se você estudou técnicas composicionais não é a fim de saber como construir bons improvisos. Né? Afinal, você está compondo ainda que instantaneamente, mas sim, é composição. Né? Então, você estudou técnicas composicionais a fim de criar boas composições, bons improvisos. Né? Então pense, o teu curso contemplou todos esses elementos ou ainda que de forma mais rasa, dentro dos teus objetivos, de forma mais simples, contemplou os elementos necessários, olha o tanto de coisa que a gente está falando aqui é, que, é, que é possível e necessário a fim de fazer uma boa prática do improviso, não é? Tem muita gente que faz isso simplesmente de forma, digamos assim, é, é um dom, né? inexplicável, a pessoa simplesmente faz sem ter exatamente noção de tudo isso, né? mas intrinsecamente ela tem tudo isso. Né? E se você tiver todos esses elementos agregados a você, você vai ter também. Né? E não se, é, se assuste com o improviso no sentido performático. Improvisar não é tocar 932 notas por segundo, né? É você ter o olhar musical de observar, entender a situação, se encaixar, criar e se somar àquela situação musical que acontece no momento. Por exemplo, né, o, o que é não se somar à situação musical? Conheço um colega que participou, foi convidado a, a, como profissional participar de determinado show de uma grande figura da música brasileira e chegou um determinado momento que era o improviso dele, onde ele Conversando, disse: Pô, esse é o meu momento de eu aparecer. Estou aqui com uma grande figura nacional, num show gigantesco. É o um momento que eu vou despejar tudo que eu tenho para despejar e nunca mais ser esquecido, tanto pelo público quanto por esse profissional. Ah, resultado: acabou o show. Este, esta grande figura da música nacional, viu? Foi até ele, deu os parabéns, né? Você é um músico muito bom. Parabéns, mas você não participa mais da minha banda porque é, não se encaixou a tua performance na proposta do meu show, não é? Então tocar, improvisar bem né, encaixa todas essas coisas a fim de que você tenha esse panorama geral de tudo que está acontecendo a fim de fazer essas composições instantâneas, né, essas com espontâneas e instantâneas de forma adequada. E aí, qual a sua opinião sobre improvisação? Manda um feedback pra gente, né? pode ser via e-mail, pode me procurar nas redes sociais como Otávio de Levedor, né? E vamos encerrando mais um episódio do Saxofonese, o podcast mais saxofonístico da rede. Agradeço a você que ficou comigo por mais alguns momentos, compartilhando seu, seu tempo de vida comigo mais uma vez. Um grande abraço e até o próximo episódio.